0: Solemnemente prometo cumplir como delegado sindical tan pronto como tenga tiempo después de descifrar la clave que acabas de darme y que. y que acabo de olvidar. El tractorcito rojo que silbó y bufó. Don Adams solo triunfó con el Super Agente 86? ¿Era verdad que frecuentaba la mansión Playboy? ¿Por qué dicen que su mejor personaje le complicó la vida? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. ¿Me creería si le digo que el actor principal del Super Agente 86 casi muere en la Segunda Guerra Mundial? Desde muy joven tuvo que luchar para mantenerse con vida, y no solo por las balas o los diversos ataques japoneses. Una enfermedad lo dejó internado en uno de los países que más complicado estaba en esa época. Año tras año, con dedicación, intentó alcanzar su meta de un reconocimiento laboral y estabilidad económica, pero los obstáculos no pararon de acumularse. El éxito le llegaría de grande, en un momento en que él ya se había convencido de que no tendría suerte. La gloria actoral lo llevó a lo más alto, empujando fuera de su vida las deudas y trayendo consigo el título de millonario. Pero todo lo bueno tiene algo malo, y en este caso, la cumbre de su carrera era frágil como el cristal un cristal que no tardó en romperse. Su personaje, Maxwell Smart, fue quien lo sacó de la miseria, pero también el que lo sumergió en la profundidad de la monotonía y la reiteración. Como él diría, falló por un pelito. Ya sea por control o contra el caos, ayudado por 99 o un robot o por los agentes sin nombre, él siempre salió ileso en los enfrentamientos contra sus enemigos. Salvo por un momento. Más específicamente, el 25 de septiembre de 2005, el día que murió Don Adams. Antes de comenzar me gustaría que me contaran qué recuerdan de el Agente 86, cuál era su personaje favorito, en mi caso particular era Siegfried. Eh, que era uno de los agentes de caos, a mí me encantaba. Me encantaba cuando hablaba con ese acento ahí alemán, me parecía maravilloso y fue creo que uno de mis primeros personajes así de ficción con los cuales me obsesioné de cierta manera y lo imitaba y tenía toda una cuestión ahí muy, muy fanático de Siegfried. Así que quiero saber su personaje favorito de la Agente 86, los invito a dejar su comentario aquí debajo y ahora sí... Un minuto. Hola. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Te dije que no me dijeras! Bueno, en fin, comencemos con el video. El día 3 de marzo del año 2004, Don Adams sufrió el golpe más duro de su vida, perder a una de sus hijas. Cecily era actor y, según su familia, era quien iluminaba las reuniones y salidas. Era una chica muy amorosa que siempre acompañaba a su padre a donde fuera que éste se dirigiera. Tenía 46 años, un gran sentido del humor, y aunque no fumaba, terminaría muriendo de cáncer de pulmón. A partir de ese momento, Don Adams comenzó con problemas de salud. Meses más tarde sufrió en demasía a causa de una fractura de cadera. Se tuvo que operar y fue internado en el hospital Cedar Sinai de Beverly Hills. Él ya tenía 82 años y no le era fácil entrar y salir del hospital. Según su círculo más íntimo, su salud se deterioró a una velocidad sorprendente durante sus últimas semanas. Hacía más de 12 meses que Adams luchaba contra la infección pulmonar, además de la complicación general por un linfoma. Tras la agonía de los últimos días, fue acompañado por su numerosa familia, quien estuvo hasta el último momento a su lado. Dos de sus exesposas, seis de sus siete hijos, ocho nietos y cuatro bisnietos lo estuvieron apoyando hasta que ya no pudo seguir. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Donald James Jarmy nació en 1923 en Nueva York. Su padre era de origen judío-húngaro y su madre de ascendencia alemana e irlandesa. Tenía una hermana, Gloria, y un hermano llamado Dick, pero él fue quien se destacó por ser el más carismático. Donald creció soñando con ser ingeniero, pero todo se truncó cuando fue reclutado para formar parte del ataque estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1941 se unió a la marina y allí decidió hacer carrera. Fue instructor de la tropa en una base del Pacífico. En mayo de 1942, la unidad de Yarney fue transportada a Samoa para un entrenamiento lejano y tiempo más tarde, en agosto de ese año, participó en la batalla de Guadalcanal en el Teatro de Operaciones del Pacífico. En medio del intenso asalto a la base naval japonesa en la remota isla de Tulagi, Yarmie sufrió el impacto de bala de un francotirador enemigo. A pesar de eso, fue el único sobreviviente de su pelotón. Pero no todo estaba dicho. Yarmie no tuvo tiempo de recuperarse, ya que pronto contrajo la temida fiebre de las aguas negras, una complicación mortal de la malaria con una tasa de mortalidad cercana al 90%. En un breve periodo de tiempo no fueron una, sino dos las veces que quedó al borde de la muerte, y en ambas resultó victorioso. El futuro actor fue evacuado y llevado al hospital naval en Wellington, en Nueva Zelanda. Allí luchó durante más de un año para recuperarse de sus heridas y de la enfermedad. Como resultado de su valentía fue premiado con el corazón púrpura por su heroísmo en la batalla. Luego, Yarmy sirvió como instructor perforador de la marina en los Estados Unidos con el rango de cabo fue un perfecto tirador, pero su destino estaba en otra parte. Al volver de la guerra, probó suerte como actor cómico en clubes de Florida y Washington. En uno de ellos conoció a su primera esposa, Adelaide Ephantis Adams. La familia se agrandó varias veces, hasta que tuvieron cuatro hijos. Él no estaba contento con su nombre, consideraba que no era lo suficientemente llamativo. Por esta razón decidió buscar un nombre artístico que fuera fácilmente recordable para el público, pero debió tener en cuenta ciertas cosas al momento de elegirlo. Optó por el apellido Adams no solo por su sonoridad y porque era el mismo apellido que su esposa utilizaba, sino porque también le brindaba la ventaja alfabética de aparecer entre los primeros en las audiciones. Con este cambio de nombre, Donald Adams relanzó su carrera actoral y se convirtió en un reconocido comediante de la televisión estadounidense. Poco después, animado por su íntimo amigo Bill Dana, ganó un concurso de actores que le paseó por los más reputados shows de la pantalla chica a finales de los 50. Su especialidad era imitar a reconocidos actores. Tenía la capacidad de dar vida a más de 100 personajes diferentes. Si bien todo marchaba relativamente bien, parecía estar atrapado en un loop, porque no se le abría ninguna de las puertas que él estaba intentando abrir, Así que, más temprano que tarde, se vio obligado a buscar un trabajo para poder darle sustento a su familia. Durante un tiempo, amplió sus posibilidades y aprovechó sus habilidades artísticas para trabajar como dibujante de mapas en un estudio de diseño. A mediados de la década de 1950, decidió presentarse en un concurso de talentos. Adams se paró frente al jurado y el público y, tras respirar hondo, brindó una rutina bien ensayada y un par de imitaciones precisas. Sin lugar a dudas, fue el ganador. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Fue invitado constantemente en el show de Ed Sullivan, en el Tonight Show o The Steve Allen Show. Y aquello era solo el comienzo. Al poco tiempo pasó de imitar a crear un personaje. Gracias a su destreza, fue contratado para hacer la voz de un pingüino en un dibujo animado llamado Tennessee Tuxedo. Después de varios años, decidió separarse de su esposa para casarse rápidamente con la bailarina Dorothy Bracken. La década del 60 estaba comenzando y con ella llegaban grandes oportunidades. Durante este tiempo participó en el programa The Bill Dana Show, interpretando a Byron Glick, un torpe detective de hotel. Este rol lo llevó al estrellato y el público de televisión comenzó a verlo cada vez con más entusiasmo. A su vez, Don Adams continuaba con sus presentaciones de stand-up y había lanzado algunos álbumes con sus rutinas, algo común entre los cómicos estadounidenses. A pesar de todo su esfuerzo, aún estaba lejos de convertirse en una estrella. Mientras tanto, Buck Henry y Mel Brooks estaban preparando un nuevo programa. Tenían en mente al actor Tom Poston para el papel principal y presentaron el proyecto a la cadena ABC. Parecía que todo estaba encaminado para el estreno, pero de repente los ejecutivos del canal decidieron dar marcha atrás. Henry y Brooks, dos genios del humor que aparte se caracterizaban por ser muy perseverantes, recuperaron los derechos de su creación pagando 7.500 dólares. Eran conscientes de que tenían algo especial entre sus manos. Luego, se acercaron a la NBC, que adquirió el producto de inmediato, pero con una condición. El actor principal de la nueva serie no podía ser elegido por ellos. Aunque Tom Poston era un actor que ya había ganado algunos premios Emmy como comediante, los directivos de la cadena lo rechazaron principalmente debido a su elevado salario. Sin muchos rodeos, la NBC exigió que el personaje protagonista fuera interpretado por el actor Don Adams. Estaba por nacer un personaje icónico para toda una generación. Y así fue como Don Adams consiguió su primer contrato firme y estable. Si bien no había sido la primera elección de Mel Brooks y Buck Henry, a ellos no les disgustó tenerlo como protagonista. El papel que debía hacer era el de un detective un tanto especial. En los años 60, los agentes secretos estaban en lo más alto del espectáculo. La saga James Bond estaba comenzando y en televisión triunfaban series como El agente de Sea Paul y Yo Espía con Bill Cosby. Mel Brooks y Buck Henry decidieron mezclar la solemnidad de James Bond con el inspector Clouseau. Varios dicen que hasta ese momento nadie había puesto a un idiota como protagonista de una serie de televisión, y como se pudo ver, esta fórmula les salió de maravilla. En su primer año en el aire, algunos críticos afirmaron que el programa era anti-norteamericano, debido a que la Guerra Fría era una realidad y muchos no podían concebir que un agente oficial pudiera ser mostrado como un inepto. El protagonista, Maxwell Smart, era un espía sin ninguna virtud, torpe, ingenuo y algo tonto. Estaba alistado en las filas de control, una entidad que evocaba claramente a la CIA. Smart debía batallar contra Chaos, la organización del mal. El Agente 86 estuvo en el aire durante 5 temporadas entre 1965 y 1970. Y así fue como en los 138 episodios de menos de media hora se convirtió en un objeto de culto y en motivo de carcajadas para millones de personas. A Don Adams le ofrecieron una buena paga semanal pero lejos de lo que cobraban las estrellas televisivas. El actor confiaba en la serie y en su capacidad. Desechó los 12.500 dólares semanales y prefirió cobrar un mínimo viático y reservarse un porcentaje de los derechos del programa. En esta hábil maniobra la ineptitud quedó de lado porque fue la mejor decisión de su vida. Durante esa época también disfrutaba de los privilegios del éxito, pasando las noches en la mansión Playboy de su amigo íntimo Hugh Hefner. También solía aparecer en su serie de televisión Playboy After Dark. Cuando estaba en el set, el planteamiento general y los guiones de las primeras temporadas fueron creación de la genial dupla ya mencionada, Brooks y Henry. No obstante, él terminó de definir al personaje y a la serie en general. También se destacó con su voz aflautada y la peculiar cadencia de sus frases, cosa que potenció con sus anteriores imitaciones. Otro elemento que sumó Don Adams fueron las frases y los latiguillos del personaje. El viejo truco de me creería si le dijera que", falló por un pelito, bien pensado 99, te dije que no me lo dijeras y otras tantas más. El resultado más gráfico de lo que estaba sucediendo se pudo ver cuando ganó tres Emmys consecutivos a Mejor Actor de Comedia por su maravillosa interpretación. Cuando terminó la tercera temporada, Henry y Brooks estaban un tanto alejados del programa, y allí fue cuando la NBC empezó a especular con la no renovación del show. Él mismo fue contratado por CBS con la esperanza de que el super agente 86 recuperara el interés de la audiencia. Sin embargo, parecía que el tiempo de los espías televisivos había pasado. Y hablando de eso, ¿por qué el agente 86 se llamaba 86? Bueno, por mucho tiempo esto fue un misterio. O por lo menos hasta que la serie terminó y uno de los guionistas decidió salir a contar todo. El número peculiar de Don Adams no se parecía al famoso 007 de James Bond, ni tampoco al número 13 que fue utilizado por Dave Kepchum, o el 44 interpretado por Victor French, dos agentes siempre ocultos en los lugares más insólitos. El número 86 se correspondía con el código que se utilizaba en los bares de Estados Unidos para indicar «No me sirvas más». Y luego, lo que pareció no servir más, fue el personaje en sí. Más allá de la gran caída de audiencia, Don Adams se había convertido en un actor muy solicitado. A diario recibía propuestas de trabajo, incluso llegó a contar que rechazó alrededor de 300 guiones de otros escritores. Enseguida llegó a un acuerdo para hacer The Partners, una sitcom que duró dos temporadas, pero que pasó sin pena ni gloria. En 1975 condujo un programa de talentos innovador en el que los aspirantes a actores debían interpretar escenas clásicas de películas para demostrar su habilidad. El director de dichas escenas era nada más y nada menos que el mismísimo Don Adams. Uno de los secretos del programa eran las estrellas invitadas en cada episodio que servían como compañeros de escena de los participantes. El programa se llamó Don Adams Screen Test. Este recurso de las apariciones especiales permitió que Dom se mantuviera en la televisión durante más de una década. Sin embargo, ninguno de sus proyectos posteriores al Super Agente 86 alcanzó el éxito deseado. Adams se ve separado de su actual pareja y no había perdido tiempo en volver a enamorarse. A mediados de los años 70 volvió a formar pareja con Judy Luciano, una actriz y modelo canadiense. A pesar de las diferencias de edad, él le llevaba 13 años. La pareja pronto se casó para vivir juntos hasta que la muerte los separó. Durante su matrimonio, Adams y Luciano tuvieron tres hijos juntos y trabajaron en varios proyectos en conjunto. Más allá de sus intentos de salir de ese rol, el público lo había encasillado como Maxwell Smart. No aceptaban a Don Adams en ningún otro papel. Fue por eso que el actor regresó una y otra vez a la piel del superagente. Hubo una película en 1980, sin demasiada gracia, llamada El Super Agente 86 y La bomba que desnuda, algo totalmente olvidable. En 1989 volvería el auténtico Maxwell Smart en un telefilm titulado Get Smart Again, también conocido como Super Agente 86 ataca de nuevo, donde Don es llamado otra vez al servicio activo y debe verselas con una máquina del tiempo. El éxito de la serie original hizo que en 1995 la Fox lanzara una nueva versión que no tuvo mucho éxito y fue cancelada con solo 7 episodios emitidos, titulada también Super Agente 86 con Don Adams y Barbara Feldom en los mismos papeles. Max era ahora el jefe de control ante la notable y no justificada ausencia del ya fallecido Edward Platt y su torpe hijo Zack, quien era interpretado por Andy Dick, era el nuevo agente estrella de control. Esta nueva serie falló por no mantener la esencia de la serie original. Adams también utilizaría su timbre distintivo para la voz del inspector Gadget, un dibujo animado de los 80. En un ocaso evidente, el actor apareció en innumerables comerciales televisivos, aprovechando su imagen y sus dotes cómicos. Luego, junto a Bill Dana, montaron una agencia publicitaria. They're back. Oh, that's nice. All your old favorites for the big double cheeseburger McDonald's taste big double cheeseburger and you believe a new large order of hot golden french fries. Let's commence to eat. So hurry, McDonald's big double cheeseburger reunion last. me last. last. me La muerte del personaje era evidente y la de él estaba muy cerca. En sus últimos años, Don Adams estuvo acompañado por su mujer, Judy Luciano. Ella fue un gran apoyo para Adams en su lucha contra la depresión y posteriormente en un incipiente alcoholismo. Aunque no fueron una pareja muy conocida en el mundo del espectáculo, Adams y Luciano mantuvieron una relación sólida hasta el final de sus vida juntos. Además, ella lo apuntaló para seguir adelante cuando falleció su hija Cecily debido a un cáncer de pulmón. A partir de ese momento Don Adams comenzó a sufrir un deterioro progresivo de su salud. Primero se fracturó la cadera, luego vivió constantes internaciones. Él sabía que su final estaba cerca. Fue por eso que reunió a su familia y le pidió que no hicieran un funeral pomposo. Simplemente les pidió que se reunieran todos y que buscaran todas las maneras para volver a traerlo a la vida. Y esa fue la última broma de un hombre que vivió de hacer reír a los demás. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Donald James Jarmy, mejor conocido como Don Adams, partió de este mundo el 25 de septiembre de 2005. A sus 82 años murió en el hospital Cedar Sinai de Beverly Hills tras una larga enfermedad causada por un linfoma. El mundo había perdido una leyenda, un ícono de la televisión que había hecho reír a generaciones enteras. La noticia de su fallecimiento dejó un vacío en el corazón de muchos de sus seguidores que lo recordarán siempre como el inolvidable Superagente 86. El funeral íntimo fue una forma de honrar su deseo. Hoy, su legado sigue vivo en los episodios de la emblemática serie de televisión y en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de sus actuaciones. Parte de su legado hoy está en manos de Steve Carrell, quien protagonizó la última película del Superagente 86. Sin embargo, la misma quedó atrapada en el cono del silencio de la crítica que la trató con una brutal indiferencia. Y es que, de ser sinceros, la audiencia todavía extraña al enorme, inolvidable e inimitable donada. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Don Adams. Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban, si no lo hicieron y activen notificaciones. Los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos y también los invito a dejar un comentario sobre cuál era su personaje favorito del Super Agente 86. Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo y de mi parte les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video.